0: Hej och välkomna till historiepaketet för årskurs 4-6 Du lyssnar på avsnittet Frihetstiden och den Gustavianska tiden Jag som pratar heter Elias I det här avsnittet kommer vi utgå från det centrala innehållet det svenska Östersjöväldet orsaker till dess uppkomst och upplösning samt konsekvenser för människor runt Östersjön Kampen om den politiska makten i Norden Reformationen och framväxten av en stark kungamakt i Sverige uppror och motstånd mot kungamakten. Likheter och skillnader i levnadsvillkor mellan olika grupper i ståndsamhället. Sveriges roll som stor makt var nu slut. Men det betyder inte att Sveriges roll i världen var över. Utan nu börjar istället det som kommer att kallas för frihetstiden- och som pågick mellan cirka 1719 till 1772. För första gången i Sveriges historia är det inte kungar och drottningar som bestämmer och fattar alla beslut, utan nu är det istället riksdagen som var makten. Efter Karl XIIs död i Norge befinner sig Sverige i en svår position. Ulrika Eleonora, som var Karl XIIs yngre syster, blev nu regerande drottning i Sverige. Men landet Sverige är krigstrött och helt utfattigt. De många och långa krigen under stormaktstiden hade slitit hårt och människor ville ha en förändring. Ulrika Eleonora hamnade i konflikt med riksdagen och de närmaste rådgivarna. Och hon lämnar faktiskt över tronen till sin man Fredrik som blir Fredrik den första. Och i samband med att hon lämnar över tronen passar riksdagen på att minska kungens makt betydligt. Nu är det inte kungen som ska bestämma utan det är riksdagen och rådet. Och rådet det kan man se som en form av regering. Och det är därför man kallar den här tiden för frihetstiden. Det är ingen kung eller drottning som bestämmer utan riksdagen. Men att det är helt fritt det är inte sant. Det är inte direkt alla som får vara med och bestämma. Utan det är Aden som dominerar riksdagen. Bunderna som utgör den största delen av Sveriges befolkning har mycket lite att säga till om. Dessutom ligger makten hos männen. Kvinnorna som utgör ungefär hälften av Sveriges befolkning har svårt att få göra sin röst hörd. Under fristiden får Sverige sina två första politiska partier. De kallas Hattbund. Och hattarna var främst adelsmän. De hade ofta på sig lite trendiga franska hattar och kom därför att bli kallad för just hattarna. Mussorna de hade faktiskt inte några mussor på sig utan mussorna representerade de lägre stånden. Och hattarna tyckte att de här mussorna var alldeles för försiktiga och kanske lite sumniga. Så namnet mussor skulle egentligen syfta på nattmussor. Helt enkelt att mussorna var tråkiga och lite slöa helt enkelt. Precis som vi just var inne på så hade de två olika partierna lite annan inriktning jämfört med varandra. Mussorna var mer försiktiga och ville ha fred och lugn och ro. Hattarna å sin sida, de ville inte ha det lugnt och tryggt. Nej, de ville ha revansch mot Ryssland. Makten skiftar ofta mellan de här två partierna och ibland var det mussorna och ibland var det hattarna som styrde. För att Sverige skulle hamna på fötter igen krävdes enorma ansträngningar och kanske lite nya idéer och tankar. Man kom på att man skulle skicka ut vetenskapsmän på landet för att helt enkelt kunna se vilka olika rikedomar som fanns inom Sverige. Den mest kända av alla dessa vetenskapsmän var Carl von Linné. Och han gjorde många resor runt om i Sverige. Och i samband med det då kunde man nu få en bättre bild av Norrland och de stora och rika tillgångar av naturtillgångar som finns där. Och de här naturtillgångarna skulle komma att spela en mycket viktig roll när industrialiseringen påbörjades. Attarna, de skulle till slut få sitt revanschkrig mot Ryssland. Men det gick inte alls som de hade tänkt sig. Mellan 1741 och 1743 utkämpar Sverige ett misslyckat krig mot Ryssland. Sverige besegras grundligt och ryssarna ställer nu krav på att Finland ska separeras från Sverige. Det betyder egentligen att Sverige ska ge upp Finland. Men villkoren för fred kunde mildras lite och Sverige och Finland får hänga ihop ett tag till. Men det kommer inte dröja länge innan vi återvänder till denna del av historien. I övrigt karaktiseras frihetstiden av goda år ekonomiskt och vetenskapligt. Anna-Maria Ruckershjöld var en av tidens kända kvinnor. Hon skrev debattartiklar där hon menade att det borde inrätta statliga skolor för kvinnor. I skolorna skulle kvinnorna lära sig sköta hushållskunskap. Det betyder egentligen hur man sköter hushållets ekonomi, matlagning och så vidare. För om det inte funkade, då skulle hela samhället falla. Det tog tyvärr lite tid innan detta fick genomslag, men nu kan man i alla fall se att det började röra på sig. Men trots allt fint och bra som kom i frihetstiden så var det också en tid som präglades av motsättningar. Hattarna och mussorna var allt som oftast i luven på varandra. Och den riktiga politiska stabiliteten uteblev. Något som kallas för korruption var väldigt vanligt. Det betyder att en riksdagsman kanske fick pengar av någon för att tycka på ett speciellt sätt. Och år 1722 så går vi in i nästa era. Det som vi kallar för den gustavianska tiden- för då tar kung Gustav den tredje helt enkelt makten. Och han bestämmer nu själv. Precis som drottningar och kungar har gjort förra morgonen. Och faktiskt så var det så att de flesta människor i Sverige var glada över det här. Både bunder och adel hoppades att de skulle få det bättre med Gusta på tronen. Och Gustav började ganska direkt med att avskaffa dödsstraff för i princip alla brott utom mord och barnamord. Han var också tolerant mot andra religioner och gav både katoliker och judar rätt att få utöva sin religion i Sverige. Han grundade den svenska akademin och byggde massa teatrar. Han älskade teater och opera och det var Gustav tredje som låt bygga Kungliga Operan i Stockholm. Han sponsrade även flera konstnärer och den kändaste av dessa det är Bellman. Under den här tiden så ökade också handeln med Indien och det ostindiska kompaniet bildas. Det är ett handelskompani, ungefär som ett företag. Och de åkte till Indien och hämtade hem te, porslin, siden och andra saker som fanns i Indien. Men ganska snart började missnöjet pysa mot Gustav III också. Han förbjöd tidningarna att skriva sånt som var negativt om honom. Och vanligt folk, de hade faktiskt inte alls fått det så himla mycket bättre. Gustav kommer då på att ett lyckat krig mot Ryssland, det borde få honom populär igen. Men ingen har egentligen någon vilja att gå i krig, varken Ryssland eller Sverige. Så då kommer man på den checka idén att klut några svenska soldater till ryssar. Och låta dem anfalla in i Sverige. De har ju fått en anledning till att ge sig på ryssen. Och Gustav han får sitt krig. Men i ärlighetens namn så hade nog det här kriget slutat i katastrof. Om inte den svenska flottan, alltså de svenska fartygen och båtarna. Hade lyckats med sin största seger någonsin. Vid slaget vid Svensk Sund. Men nu är det många som är missnöjda. Och när kungen går på maskerad på operan den 16 mars 1792. Så skjuts han och han avlider några veckor senare. Gustav han efterträdes av sin son som också heter Gustav. Och han blir Gustav den fjärde Adolf. Han påbörjar reformer inom jordbruket och modernisera näringslivet just den fjärde Adolf han är fransk fientlig, han gillar inte det som har hänt i Frankrike under franska revolutionen. Och han väljer sig att ställa sig på den sida som kämpar emot Napoleon. Och Napoleon det var Frankrikes ledare och han håller på att ta över hela Europa. Men det här ska visa sig vara ett väldigt ödesteget beslut. Ryssland är nämligen på samma sida som Frankrike och anfaller Sverige. Sverige lyckas hålla ut länge och kämpa emot, men till slut måste man ge upp. Gustav IV Adolf anses vara den som är ansvarig för kriget. Om honom avsätter man, om man tvingar honom att lämna landet, han får helt enkelt inte vara kung längre. I den fred som följer efter det här kriget så tvingas Sverige ge upp Finland. Finland hade hängt ihop med Sverige längre än någon kunde minnas, men nu var det borta. Och med det så var den sista spiken i Sveriges Östersjö-imperium satt. En fjärdedel av Sveriges befolkning, cirka 800 000, kom nu att bli ryssar istället. Det är nu ett nytt och mindre Sverige som påbörjar det nya århundradet 1800-talet. Men även om Sverige nu är litet och står utan ledning så är landet redo att axla utmaningarna och gå framåt. Du har lyssnat på vårt poddpaket om historia på årskurs 4-6. Poddpaketet är framtaget och producerat av vikarielärare. Du hittar massvis av arbetsmaterial och lärarhandledningar till alla våra poddar på vår hemsida www.vikarielärare.se Logga in med lösenordet vikarielärare med litet v. Själva podden kan du hitta på vår hemsida eller på Spotify- eller i podcasterappen på din telefon. då.